0: Fala, galera! Está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando o nosso episódio número 296. E no episódio de hoje a gente vai aprender aqui que empreender é vender. Nós vamos ter uma aula com Fred Rocha. E a quem tenha nascido com as vendas no sangue e outros que não desenvolveram o mesmo talento. Mas seja um dom, seja uma disciplina, as vendas fazem parte do cotidiano de qualquer empreendedor. E o Fred Rocha, que é especialista em vendas, varejo e consumo, vai explicar aqui para gente como é que a gente pode se tornar um vendedor melhor, tenha você nascido para isso ou não. Daqui a pouquinho o Fred Rocha chega por aqui e vai contar também novidades do seu novo livro recém-lançado pela Editora Gente. Fica ligado! E se liga também, galera, que a novidade é que a gente acabou de lançar o nosso Clube de Descontos, Benefícios e Cashback. É o ADM Vantagens, um aplicativo com mais de 25 mil estabelecimentos em todo o Brasil, com descontos e vantagens que vão deixar você de queixo caído. Tem farmácias, postos de gasolina, restaurantes, os principais players de comércio eletrônico e muito mais. E olha só, a gente está dando de presente para os novos assinantes do ADM Vantagens um voucher de R$ 150,00 para usar em qualquer curso ou assinatura do Administradores Premium. Entre agora em admvantagens.com.br para saber todos os detalhes e baixe também o um aplicativo está disponível tanto para iOS quanto para Android. Beleza, galera? Vamos nessa aí da sequência por aqui. Salto empreendedor com a nuvem shopping. Estamos chegando à metade do ano e já é tempo de olhar no retrovisor para analisar as estratégias. E aí eu deixo uma pergunta. Você está vendendo online? Se sim, está usando as ferramentas e estratégias certas? A internet é um canal poderoso para todo tipo de negócio, de gigantes a pequenos, de globais a lojas de bairro. Você só precisa fazer do jeito correto. E para isso, não existe melhor aliada que a nuvem shopping. Além de entregar tudo o que você precisa para operar online, da venda até a entrega dos produtos ao seu cliente, a Nuvem Shop ainda oferece um ambiente de aprendizagem em sua universidade do e-commerce, além de uma infinidade de ferramentas integradas para facilitar sua vida e acelerar o trabalho. Comece agora! Acesse o link que está aqui na descrição do episódio e crie sua loja online em menos de 10 minutos. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Salto empreendedor com a nuvem shop Você já ouviu a expressão, se você não conhece os seus números, não conhece sua empresa? Saber e compreender todos os dados comerciais que sua empresa gera diariamente é essencial para manter um negócio competitivo, vender mais e evitar perdas de clientes. Nesta missão... Contar com um bom software de Business Intelligence, ou BI, irá transformar a eficiência do seu trabalho. Se seu negócio ainda não tem uma plataforma de BI para analisar e organizar dados, esta é a sua oportunidade de mudar esse cenário. A Salescope BI está oferecendo uma oferta exclusiva para os ouvintes do Café com a DM. Entre no link que está na descrição do episódio e ganhe o primeiro mês sem custo, taxa de implantação gratuita e 10% de desconto na mensalidade por 12 meses. Eu vou deixar aqui o link também para você já anotar e conferir na sequência. ADM.TO Salescope. E o Salescope se escreve com S-A-L-E-S-C-O-P-E. Salescope.
1: Livro da Semana.
0: E quem está de livro novo na praça é o colunista do Administradores e professor do Administradores Premium, o Armando Lourenço. E a obra, inclusive, é sobre o tema de um dos cursos que ele ministra na nossa plataforma, Empresas Familiares. A obra Sucessão na Empresa Familiar considera a família e a dimensão patrimonial simultaneamente. E nela, o Armando compartilha exemplos práticos colhidos ao longo de sua carreira como consultor de sucessão em empresas familiares. Armando, fala pra gente um pouco sobre o conteúdo do livro e para quem quer é indicado essa leitura.
1: Oi, Leandro, tudo bem? Ah, esse livro que eu tô lançando hoje tá muito legal. Ele é focado na sucessão de empresas familiares. É o terceiro livro já que eu lanço nesse tema. Mas ele tem um diferencial. Ele aborda uma parte bastante extensa sobre como desenvolver sucessores, sobretudo como gerirem a carreira na empresa profissional. É um grande desafio para os sucessores e sucessoras, Tem aí uma comparação grande com os fundadores e fundadoras e uma jornada com bastante desafios. E esse livro foca bem esse tema. O livro está indo já, o lançamento hoje, já começamos as vendas, tem na Amazon, no Club de Livros, e esse aí o, o
0: ponto desse título que eu estou lançando hoje, tá bom? Muito obrigado. Muito bem, anota aí de novo, sucessão na empresa familiar do Armando Lourenço, mais uma leitura obrigatória aqui no Café com a DM.
1: Livro da Semana
0: Boa galera, vamos receber agora essa fera esse ninja do varejo e das vendas, o Fred Rocha. Ed Rocha é consultor em vendas, varejo e consumo. Ele foi reconhecido por quatro vezes profissional de marketing do Brasil em 2016 e 2019 e é o mais contratado especialista de varejo no país. Ele conta com mais de 26 anos de experiência e acumula 16 negócios de diversos segmentos em seu currículo. Ele é autor do livro Manual do Novo Varejista e do mais recente título O Novo Jeito de Vender Mais e Melhor pela Editora gente e também apresentador do programa Empreender, disponível para assinantes da Globoplay, e em breve também no Administradores Premium, Fred Rocha, meu grande amigo, cara que... Opa! <risos> Seja muito bem-vindo, Que meu prazer,
1: amigo. que legal estar de novo aqui, nesse, no que foi o pioneiro né, do tal do cast, do podcast, dizer, <risos> a gente já fazia podcast muito antes para o pessoal desse esse nominho. Era ou não era, Léo? É verdade, ah, é, a gente... Falou... É, você já tinha... Que nome que dava antes de ser podcast, como é que a gente, era entrevista, como é que era a entrevista em nos administradores?
0: Quando o formato ficou mais popular, a é bem da verdade, porque esse formato ele remonta ao início da internet, né, mas quando ele ficou é, mais popular, lá em 2016, né, a gente lançou o Café com a DM, eu tive uma experiência antes apresentando um quadro no GVCast do Flávio Augusto, e foi ali que nasceu ali essa essa vontade também de ter um programa, enfim, né? A gente tem muitos amigos aqui no administradores, como você, né, Fred? E aí foi foi show de bola tomar esse cafezinho todas as semanas. Aí já estamos chegando perto do, do episódio 300, aí para você ter ideia. Cara. Caraca! <risos> é gente é para caramba. Né? É muito conteúdo, é muito é, conteúdo. Verdade. Pô, eu tô falando com o Fred aqui direto de Montes Claros, Minas Gerais. Quer dizer, o Fred está em Montes Claros, direto da venda, Cara, é uma venda, vocês que não estão vendo esse podcast precisam ver a versão dele em vídeo, porque o Fred montou uma venda do, do estilo daquelas vendas dos anos... Vamos dizer que... que... Em que época surgiu assim, esse estilo de... 70, 80 é, esse estilo. Eu, eu sou desse tempo é, aí, viu, Fred?
1: Eu peguei... É, somos. Né? É. O meu avô tinha uma venda, por isso que me inspirou tanto a criar a venda do Fred, que virou o cenário do programa e que a gente deu vida de verdade para a venda. É, não tá é só um cenário, comercialmente. Né, Fred? Não, não. Aqui a gente vende, ó. tem muita cor, pirulito, bala chiclete, café, tem de tudo aqui na venda.
0: Cara, eu tô louco pra ir aí pessoalmente, viu, Fred? Porque realmente, assim, o ambiente aí que você criou é, é uma coisa, assim, que desperta essas memórias afetivas, né? Uma nostalgia. E, cara, eu achei fantástico. Parabéns aí pelo empreendimento, cara.
1: Maravilha. Eu vou, eu vou te mandar... A turma que estiver vendo aí, eles vão ver agora as imagens aqui da venda enquanto a gente tá falando... Então aí eu te mando essas imagens aí, que a turma enxerga tudo aí, um pouquinho da venda do Fred.
0: Perfeito. É isso aí. Muito bem, Fred, vamos começar aqui a nossa conversa de hoje, né? Você acabou de lançar um livro, que é o Novo Jeito de Vender, e, e assim, Fred, você é um dos caras que quando você para para escrever, lançar um livro, a gente tem que parar para ler, porque realmente a gente vai se atualizar sobre o processo de venda, varejo, né? e realmente assim, o teu livro está excelente, estou com ele aqui na, na mão. E, bom, já te dando os parabéns, a gente vai falar sobre vários pontos aqui do livro durante o nosso bate-papo. E aí eu queria começar, Fred, começando pelo seguinte, né? Todos os vendedores profissionais e os mentores de vendas que a gente já entrevistou aqui no Café com a ADM, eles parecem que têm uma paixão, né? Parece que eles nasceram com essa paixão, esse gosto né, por, por vender, é, gosto por empreender no varejo. Você acha que isso é um talento natural, Fred? Ou a gente aprende a amar as vendas vendendo mesmo, né? conquistando sucesso aqui e ali e aprendendo o que funciona nas abordagens de venda? Como é que você acha que é esse processo realmente? Nascemos prontos ou...? Não, eu, eu acho que tem um pouco de
1: tudo. Tem talvez um repertório familiar que você já conviveu com o um pai vendedor, uma mãe vendedora, que é o meu caso, e isso acaba florescendo na a gente a vontade de, de crescer, de se desenvolver através da, das vendas. Venda na, é um jogo. Para vender, você tem que sair de um ponto zero, que você não tem aquele dinheiro, você tem um produto e você tem que fazer um dinheiro. É uma espécie de game, sim, de um jogo. E aí isso vai te desafiando. As pessoas se sentem desafiadas, assim como empreender, que é construir algo, né? Seja na própria empresa que você trabalha, você seguir uma carreira, trabalhar, se desenvolver, ou também desenvolvendo uma empresa. Né? Porque é, o mundo das vendas é muito complexo é, no que diz respeito hoje atribuir novos valores a esse cliente. É, eu digo que é complexo porque existe uma mudança cultural é, muito gigantesca, muito grande acontecendo exatamente nesse momento que a gente está vivendo onde a venda ela era feita de uma forma, né? ela acontecia naturalmente de uma forma e agora ela está mudando esse parâmetro comercial para outra forma de vender. E a gente está bem no meio disso, por isso que se torna complexo, porque é, os nossos avós eles tinham uma característica comercial, o consumidor mudou diante de várias, dezenas de variáveis, que a gente pode citar algumas, e, por causa disso, a gente está tendo que nos atrelar a novos modelos. Tudo que é cultural é muito difícil, por isso que eu falo que é complexo. A simplicidade não é a gente querer mudar, é a gente buscar um novo hábito, sabe? O vendedor antes tinha que ter aquela lábia, hoje não, hoje o cara tem que aprender a ouvir o cliente. Então, tem muitos fatores culturais que desafiam a nós vendedores. Mas eu tenho uma frase, né? Médico que não é vendedor só cura caganeira e gripe. Nenhuma profissão do mundo nós não vamos ser é, bem-sucedidos se não formos vendedores. Então, é um grande desafio, sabe? Não adianta você ter uma profissão e não ser vendedor, não se vender. Né? Porque por mais que você não venda um produto ao cliente final, a gente nasce, a gente cresce nos vendendo o tempo inteiro. Né? Até de manhã, quando a gente é, toma um banho e nos arrumamos e pinteamos o cabelo para sair para a rua a gente está criando uma boa imagem para que as pessoas nos vejam bem. Então, vender são essas atitudes de
0: aceitação. Muito bom. É, e Fred, eu queria te perguntar a respeito do, de um possível autoengano engano que as pessoas é, passam, né primeiro a respeito da sua personalidade e segundo a respeito de uma percepção errada do que é o processo de vendas, né? do que, que é vender de fato. Então assim, eu vou dar um exemplo, né? a minha esposa ela passou a vida toda falando não eu, não, eu quero trabalhar com qualquer coisa menos com vendas, porque eu não sei vender. E eu sempre dizer que ela era uma vendedora natural, que ela nasceu com esse dom, porque, enfim, ela é muito comunicativa, ela é, é apaixonada por pessoas. Então, assim, eu vi ali que, que existia uma, uma vendedora né, em potencial muito grande. E aí, recentemente, ela começou um, um processo de, de vendas online, através de, é, de comércio eletrônico, e se apaixonou completamente. Então, assim... Aí, ao longo depois, eu revelar que a idade dela, né? Depois dos 40 anos, ela se descobriu uma grande vendedora e apaixonada por vendas. você acha que é possível é, que muita gente é, tenha também passe por isso, né? Primeiro, um alto engano a respeito de si mesmo, né? E segundo essa percepção do que é o processo de venda, que como você falou, a gente associa muito aquele vendedor que tem aquela lábia, enfim, aquela imagem do vendedor lado do passado, que é um vendedor que acho que já não existe mais hoje em dia ou não tem mais tanto espaço como tinha antigamente. Como é que você enxerga essa questão, Fred? Olha só, a gente pode estudar isso culturalmente para entender. Primeiro,
1: Fred, o que é vendas para você? Vendas para mim é uma relação humana. A gente se preocupa com o problema de alguém e ele naturalmente se preocupa com a gente. É uma troca de riquezas, quase sempre hoje representada por dinheiro. Então, o trabalho ganha o dinheiro... Vou lá, pego o meu dinheiro, que representa o meu trabalho, e troco pelo trabalho de outra pessoa para suprir uma necessidade que eu tenho. Né? Então, vamos entender primeiro a minha relação com o tempo. Segundo ponto, que é extremamente importante a gente entender, é que tem muito pouco tempo que a gente passou a estudar negócios, estudar vendas, estudar marketing. Né? Se a gente for voltar aí aos anos, tem pouco mais de 50 anos que a gente está parando de estudar ofício, que é o que as faculdades nos entregam, né? É, ou seja, o dentista não sai sabendo montar uma clínica. Né? Ele, não sa ele sai sabendo é, cuidar de um dente, mas ele não sabe vender aquilo que ele sabe fazer. Né? Assim o advogado, ele não sabe montar o seu escritório e muito menos vender o seu trabalho. E assim o médico, e assim o publicitário. E, é? Então, o que, que acontece? O, o, o administrador... Talvez seja a primeira profissão efetiva de uma faculdade que elenca a verdadeira característica de cuidar de um negócio. Né? E é uma umas profissões mais novas criadas, se eu não me engano. Você deve ter os dados... É,
0: na década de 60, né? de 64... Pois é, era. você vê. Uhum. Tem pouco mais
1: de 50 anos que a gente passou a estudar negócio. E isso é um embate cultural que nós temos. É, a gente sai da faculdade achando que sabe fazer um negócio, mas, na verdade, tudo está de forma muito empírica. É tudo no achismo, no aprendizado com os nossos pais e avós que montaram negócios lá atrás em um cenário que admitia erros grotescos de gestão, porque bastava abrir a porta do negócio e o cliente entrar. Por que isso acontecia? Porque nós tínhamos, eu falo isso bem no livro, nós tínhamos uma dependência, o consumidor tem uma, tinha uma dependência do comércio. Todas as cidades do planeta foram criadas, por quê? Porque é o consumidor indo em busca de oportunidade, ele vai morar onde? Perto onde tem comércio e serviço. Então, todas as cidades se desenvolveram com a migração de pessoas em busca de comércio e de serviço. Desde o início da história da humanidade, as pessoas estão se deslocando. Eu é, nasci aqui em Montes Claros, Fui estudar em Ribeirão Preto, formei publicidade e propaganda, fui para Belo Horizonte em busca de me melhores oportunidades, depois fui para São Paulo e a gente vai andando em busca de novas oportunidades. Então, é, o que, que acontece com ela é que ela notou que a autoridade no que ela faz é tão legal que a consequência é vender. Ela começa a ajudar pessoas através do e-commerce e na hora que ela vê que ela está ajudando as pessoas em troca de dinheiro, ela descobre que ela é vendedora. Exato. Porque é isso que acontece. Né? A venda é uma relação humana. Eu te ajudo aqui, pô, tá aqui seu dinheiro. Ó, oh, que legal, eu ajudei alguém. Esse é o conceito da nova venda. Contribuir com as pessoas através do seu produto ou serviço. Diferente dos vendedores antigos, que não tinham no consumidor a visão que ele voltaria. Eu rodei muito o Oriente Médio, a Ásia e a Europa, e uma coisa que a gente nota, principalmente nos soques antigos, nos mercados antigos, é que o vendedor não está nem aí para o que você vai usar o produto ou não. É igual aquele vendedor de rede que chega te vendendo uma rede por 600 e vende 3 por 30. <risos> É O que, que acontece? Você não compra mais só por causa do preço. Você vai falar, caramba, não tem onde colocar essa rede. A gente comprava essas redes, colocava tudo no fundo do baú e por lá ficava por décadas. Então, é, é isso que está acontecendo com ela. Ela notou que ajudar pessoas dá dinheiro.
0: Ô Fred, agora nos últimos aí, dois anos, parece que tudo que a gente sabia sobre vendas aí, deu uma guinada. né? É, você que está em contato aí, com vários empreendedores do varejo, sabe bem melhor do que eu é, sobre esse assunto, né Fred? E me conta uma coisa, aquela abordagem pessoal nas lojas físicas, ela precisou ser substituída às pressas né, depois dessa pandemia, mas o que, que restou? É, disso aí. Agora, a gente já retomou, é, você acha que o comportamento do consumidor, ele mudou drasticamente após a pandemia, ou ele já voltou aos velhos hábitos de consumo e aquele atendimento consultivo nas lojas ainda faz sentido, Fred?
1: Olha só, eu acho que as lojas ainda fazem sentido, mas a gente vive uma mudança de comportamento muito grande, e a pandemia, ela foi e continua sendo uma aceleradora disso tudo, né? Porque o consumidor, olha só, há 40 anos atrás, todo o poder aquisitivo de uma cidade estava aos redores do centro da cidade. Aquela praça da matriz, quem é que morava ali? Era o dono do comércio, era o prefeito, era o doutor? Ou seja, o centro da cidade, as pessoas que circulavam para consumir há 30, 20 anos atrás, 40 anos atrás, tinham um poder aquisitivo do nível, por exemplo, 50. Vamos, só, só para a gente ter uma ideia. E para onde foram esses consumidores? Quem morava no centro da cidade, eles foram para o condomínio, os condomínios. Existe um êxodo, Leandro, muito grande, do centro para as periferias. As pessoas que tinham poder aquisitivo alto foram para as periferias, para os condomínios. Eu brinco muito, quem morava no centro de São Paulo foi para o Morumbi na década de 80, e foram para Alphaville na década de 90 e já estão lá em São Roque e Sorocaba. Quer dizer, é, é, o que está que acontecendo? As pessoas entendem que eu não preciso mais morar perto do comércio e do serviço para comprar produtos. Aí entra o poder da tecnologia, acelerando esse processo. Com isso, a gente teve uma queda drástica de capacidade de consumo nos centros comerciais. Ah, não, mas ainda tem muita gente caminhando aqui no centro da minha cidade mas observe que não tem a mesma característica de consumo que tinha aquele público anterior. Então, o que está que acontecendo? As lojas continuam tendo poder, elas estão mais populares no centro, dificilmente você vai ter uma experiência de valor em um centro comercial, a não ser que você vá para um shopping, para algum outro ponto. Alguns especialistas ainda falam, ah, shopping vai acabar. Cara, vai acabar na América, que tem os centros que as pessoas gostam de passear, que tem segurança, é diferente. Aqui não. Aqui, para quem conhece, eu, eu brinco, né? eu conheço praticamente todas as cidades acima de 200 mil habitantes do nosso país, conheço todos os estados, a gente vê da necessidade clara de ter shopping centers como centro de consumir, o centro perdendo gente. É verdade. Então, é, existe um êxodo do centro da cidade. Ninguém quer morar lá mais no central. Você deve ficar meses sem ir no, no centro. Tem mais aí, anos você. até exatamente, da mesma forma que a gente não vai a bancos mesmo quando tinha bancos. e agora quer dizer, nós temos uma mudança de comportamento tão drástica, que o consumidor que dependia do comércio não depende mais, qual que é o problema? Aquele comerciante ainda abre a porta e fica imaginando que é uma crise que é por causa da pandemia, que aí, não, o consumidor ficou intangível mesmo e ele vai na loja de outras formas Através de outras, outras fontes, né? Eu brinco, né? Transforme todo ponto de contato que você tem com o cliente em uma filial. Ou seja, o seu WhatsApp tem que funcionar como uma filial, o seu Instagram tem que funcionar como uma filial. Mas colocando para você, as lojas continuam tendo poder desde que ofereçam experiências. As pessoas não vêm aqui para tomar um café na venda, eles vêm aqui para vivenciar um momento diferente, de emoções, de algumas coisas, que o café a gente toma em casa e sair de casa para gastar R$ reais no litro de gasolina e ainda ter dor de cabeça no, no trânsito. E aí são os pontos que a gente entra efetivamente em conflito. Porque mudou. Existe um êxodo mundial das capitais o centro, inclusive uma palestra que eu lancei agora, Leandro, é a nova força do interior. Porque no interior eu gasto 10 minutos para atravessar uma cidade. Eu tenho tempo eu tenho nivelamento de conhecimento. Semana passada, eu fiz a abertura da aula é, magna né, do MBA da USP. Tinha aluno do mundo inteiro. Tinha mais de 700 pessoas na sala de aula, eu de Montes Claros. Tinha gente é, em Portugal, tinha gente no, no Chile, tinha gente no país inteiro. E, quer dizer, o conhecimento nivelou. Antigamente, estavam as capitais e o problema da logística entre capital e interior... Era produto, serviço que não se encontrava Que acabou isso né? E conhecimento que não se tinha No interior e agora tem Então gente é, Existe esse êxodo, é preocupante tá? As lojas não vão acabar Mas a tecnologia Veio para favorecer e impulsionar Esse êxodo que está acontecendo Hoje existem Apartamentos maravilhosos No centro de São Paulo De 700 metros quadrados Mil metros quadrados a preço de banana porque ninguém quer morar lá mais.
0: A gente tem também que o consumidor está cada vez mais, é, mais consciente, não é nem questão nem de consciência, ele está cada vez mais por dentro é, do valor dos produtos, é, ele tem todas as informações sobre esses produtos e muitas vezes ele chega na loja sabendo mais do que os próprios vendedores daquela loja. Nessa semana, recentemente, agora o que eu vou falar não tem nada a ver com saber sobre os produtos eu precisava comprar a lente de contato, porque eu vou viajar, e eu disse, bom, eu sempre compro pela internet, aí para não correr o risco de não receber, eu disse, não, vou no shopping, vou comprar ali rapidinho. Bom, comprei a lente no shopping, e eu tive que comprar, são, são graus diferentes, então tive que comprar duas caixinhas, né, e, bom, cada uma 350 reais, beleza. Aí, assim, só por curiosidade, eu cheguei em casa, e deixa eu ver quanto é que sairia na internet essas lentes. Então assim, eu gastei R$ e 700 e pouco no shopping e na internet o mesmo par de lentes, né os mesmos dois pares de lentes sairiam por R$ 500 e pouco. Então essa assim, é uma diferença de R$ 200. Reais. E isso tudo a gente sabe né, que se a gente procura na internet, a gente vai achar preços né, muito melhores do que em qualquer loja do, do varejo da nossa cidade. Cara, isso não representa assim, um, um risco tremendo e eu entendo por que, que essas lojas têm esses preços mais elevados. É muito difícil você competir né, com varejo online. Mas isso não, não representa uma ameaça muito grande para o comércio local, para esse varejo local? Olha só, cara,
1: primeiro, você vê, você foi lá buscar porque você precisava com mais urgência. Então, o valor está aí, o valor está no tempo. Quando a gente desenvolve o valor de um produto ou de um serviço, geralmente está relacionado a tempo a você comprou seu tempo. Esses 200 a mais era um tempo que você não tinha que você tinha que pagar porque, né, geralmente a conveniência é hoje um fator gigantesco na construção de valor de um produto ou de um serviço. Então, o primeiro ponto é isso. Sobre o vendedor, vamos lá no início da pergunta tem uma frase para isso. Se você não sabe vender, não me atrapalha comprar. O vendedor, ele chega com tanta sede ao pote que ele acaba espantando o cliente. Ele quer competir com o cliente, ele quer falar mais com o cliente. Cara, ouve o cliente. Você só vai conseguir ajudar ele se você ouvir. Foi o tempo que ele dependia de você e eles verdadeiramente têm atrapalhado o consumidor comprar. Um, por não conhecer e gerar uma competição com o consumidor, ele quer entender mais que o consumidor e fica brigando com o consumidor. Não sei se você já teve, eu que entendo um pouco de tecnologia, às vezes eu vou adquirir, ô oh, bicho, você quer vender ou quer ter razão? Então, é, é, sabe? É, é aquela coisa. Sobre o segundo ponto, sobre o risco dos pequenos negócios em relação à internet, cara, isso é mais profundo. Nos últimos cinco anos, nós tivemos uma aceleração gigantesca com que, no início da internet, a gente chamava de shopping virtual. Esse modelo de shopping virtual, ele se desenvolveu e criou-se um formato de negócio chamado Marketplace que detém boa parte do tráfego comercial da internet. Só que esse tráfego comercial, esse tráfego de pessoas para comprar, ele está quebrando a cadeia original produtiva que foi construída lá atrás. Né? Setor primário, secundário, esse área, aquilo que a gente escuta lá nas aulas de administração... Né? A indústria, distribuidor, representante comercial, loja, consumidor, jogou tudo pelo chão. Existe uma, uma nova distribuição de renda começando a acontecer. Que isso é mais perigoso ainda do que essa competição entre lojistas de custo baixo que operam na internet. Tá? A gente nem está colocando eles como informal ou não, a gente está colocando competição de igual para igual mas o cara, ele entende que ele precisa girar e ele consegue girar mais, e não quer dizer que ele tem uma operação mais barata, isso não quer dizer, porque vender pela internet também tem muitos fatores que encarecem a operação, mas o que a gente precisa entender é o seguinte, desde o início da história da humanidade, Leandro, nós consumidores queremos comprar na mão da indústria. Por quê? Por causa da autoridade da indústria. Quem faz é quem mais entende daquele produto. Eu tenho essa percepção. E eu também tenho a percepção que a indústria é mais barata, mesmo não sendo. Então, naturalmente, nós, consumidores, a gente quer quebrar o máximo de intermediários possíveis. Para quê? Para ter acesso direto de quem faz. Porque a gente acredita que o benefício ele é, é mais notório para a gente. Tá? E o que, que tem acontecido com os marketplaces? Por que, que a indústria nunca vendeu para o consumidor? Porque ela nunca teve competência e capilaridade para vender para muitas pessoas simultâneas, entregar para muitas pessoas, ter loja, ter gente, porque não é da competência técnica dela. Pronto, a indústria não sabe vender para a gente, até aparecer os marketplaces. Porque o que, que acontece? O pequeno varejo, devido à carga hoje e às margens, porque a gente está demorando muito para aprender a vender valor, por isso a gente entra em guerra de preço. Como a gente não tem propósito, eu vou brigar pelo preço. O meu propósito é ter o um melhor preço. E olha, Leandro, a loucura que está acontecendo. A indústria tem margem para pagar marketplace. O pequeno, não. Então, se você entra no mercado livre e vê lá, produto tal, full, tem aquele selinho verde escrito full. Galera, o que, que quer dizer isso? É que aquele produto está dentro do fulfillment do mercado livre. O que, que é fulfillment? É um centro de distribuição... Com inteligência, para receber seu produto, guardar, armazenar. Até em qualquer centro faz, entregava para as lojas, entregava para o consumidor final. Só que o que, que ele faz? Ele tem lá, por exemplo, eu comprei uma máquina de lavar da Samsung. Eu comprei no Mercado Livre. O preço era o mesmo em outros lugares, mas o que? Pô, a entrega rápida, aquela coisa toda. Fui lá e comprei. Essa máquina de lavar não estava na Samsung, estava dentro do Mercado Livre. Só que você entendeu a quebra, a quantidade de intermediários que tinha, dependendo dessa cadeia, a fábrica me vendeu diretamente, o Mercado Livre simplesmente tirou o pedido? Total. Uhum. E fez uma logística ágil, porque ela é boa em quê? Em expor e entregar. Então ela já fatura automático, porque o sistema tecnológico dela já gera etiqueta. Eu fiz uma visita, três anos atrás, ao Centro de Distribuição da Amazon, em Houston, é, foi eu e o Alfredo Soares. E eu fiz uma compra no hotel. Em meia hora, eu estava dentro do centro de distribuição. A primeira coisa que eu perguntei para o cara é se ele conseguia detectar o meu produto lá dentro. Já tinha saído.
0: Nossa, cara.
1: Por que, que a Amazon é tão incrível? Porque ela vende produtos? Não, porque ela entrega rápido mesmo. Pedido caiu, produto saiu. É isso que as pessoas compram na internet. Conveniência. Se tivesse alguém que te entregasse as lentes de um dia
0: para o outro, você teria comprado na internet?
1: Com certeza. Você não Se teria, tivesse
0: essa, essa segurança, né? Queria chegar com certeza.
1: Olha só, a gente já falou aqui de mudança de comportamento do consumidor, aquela inversão de valores que ele dependia do comércio e agora não depende mais. E com isso, o Leandro, olha só, lojista nunca foi vendedor, cara. Sempre foi passivo. Ele abria a loja e esperava o cliente entrar. Por isso que eu não precisava estudar. Os nossos avós, os nossos pais, abriam ali. Ah, a crise está aí, está ruim. É porque não entrava gente, não vendia. E agora? Que não tem aquele poder de consumo de antes. Tem os intermediários, são esses grandes ma marketplaces que têm hoje um volume. Eu fiz agora uma campanha para americanas.com, que são três, né? Americanas Marketplace, Shoptime Submarine e Americanas. Cara, os caras têm um bilhão de visitas por mês. É muito É um novo, bi. Né? E eles são muito menores que o Mercado Livre. Que é muito menor que a Amazon. É, tem uma movimentação de camada muito grande. Só o setor de autopartes do Mercado Livre, em 2019 a 2020, faturou quase 9 bi. Peças de carro, 9 bilhões. É bi, bi, bi. Né? Então, cara, é uma movimentação. Olha, mudança de comportamento do consumidor, é, intermediários. Preço, por quê? É, o consumidor aprendeu a dar valor. Você pagou mais caro para ter mais rápido, por quê? Você precisava, você não depende mais do comércio, você compra só, não, só vou comprar esse carro que só tem essa cor. Bom, cara, a gente entra na China e recebe em casa rápido, quer dizer, o consumidor aprendeu a perceber valor em produtos, Seja pelo tempo, seja pela entrega, seja pela qualidade. Toda hora a gente paga mais caro por alguma coisa que a gente percebe valor. E outra mudança é os intangíveis. O que era patrimônio? A gente só enxergava patrimônio aquilo que a gente pudesse pegar. Vai fazer um balanço de uma empresa. O cara tem um prédio, tem isso, tem aquilo. agora? Como é que a gente tangibiliza algo? Olha o tanto de mudança de característica que os negócios vêm sofrendo... Quer dizer, a pandemia só está acelerando esse negócio, tô. só deu uma sacudida na turma poderosíssima.
0: Bom, Fred, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o livro, é, qual que é a proposta do seu livro, o que, que há de novidade né, no jeito de vender, que você chama que o novo jeito de vender, então o que, que tem de novo? Pode dar alguns spoilers, né? Mas aquele spoiler que deixa o cara com vontade de conhecer a história fundo. Com funda vontade, aqui.
1: exatamente. O Leandro, o livro já começa apresentando essas quatro mudanças culturais que a gente acabou debatendo aqui, né? Que é a mudança de comportamento do consumidor, essa inversão. Que antes ele dependia do comércio, agora não depende mais. E isso, o que, que isso tem ocasionado? Uma evasão das pessoas dos grandes centros porque eles conseguem tecnologicamente acessar tudo que tinha lá, é o meu caso, voltei para minha terra natal e consigo fazer tudo daqui com muito mais é, saúde. Cara, eu moro a quatro minutos da venda,
0: a pé. Dá um minuto e dez de carro. Meu Deus, cara. Olha, isso não, não, não tem preço, né? O que, que acontece com isso? é a qualidade de vida que a
1: gente desenvolve. Então, o livro, eu trago algumas situações que fazem as pessoas refletirem sobre essas mudanças e apresento os sete degraus do reempreender. Que é uma escada que eu construí ao longo desses últimos seis anos, com essas viagens, com essas... Né? Tanto que o livro, Leandro, você vai ver que tem muita pouca citação. Como todo o conteúdo meu, tem muita relação autoral por vivenciar... É, há cinco anos atrás eu resolvi a ir para eventos de conteúdo só para relacionamento, eu não pego mais conteúdo em slide para repassar, é sempre o que eu vivo, o que eu vivencio. Então, quando eu falo da Amazon, só em 2019 eu fui quatro vezes aos Estados Unidos para a Amazon. É, então, são coisas que a gente vivenciou. Quando eu falo das Zapos eu fui cinco vezes. É, quando eu falo de vender do jeito antigo eu andei 4 mil quilômetros de carro no Oriente Médio, eu cruzei de motorhome estudando o jeito antigo de vender de Portugal. Então, a gente vai atrás e começa a gerar anotações e começa a criar conceitos sobre a mudança que está acontecendo. E como é que eu reposiciono esses negócios, principalmente o que já existem? Esse livro, eu falo reempreender, porque eu acredito que ele tem muito mais poder de contribuir com quem já está com o negócio aberto do que quem vai abrir não que ele não vá contribuir com quem vai abrir mas ele salva quem está aberto tem quatro anos que eu faço palestra desse contexto e sei da força, eu tenho um curso também que é essa escada e sei da força, tenho depoimentos de pessoas que participaram, que assistiram e que reergueram os negócios dentro desses sete degraus que eu apresento o primeiro deles é o propósito Apesar de ser um termo muito desgastado aí pela turma e pelas grandes empresas, as pequenas não sabem o que é isso. Até porque ninguém monta negócio por causa de proposta. A gente monta negócio para ganhar dinheiro. Só que é o seguinte, Leandro, no dia que você vai abrir empresa, se você pensar em dinheiro, seu cliente ele sai correndo. Se você olhar para ele enxergando uma nota de 100, ele corre. Então a gente tem que virar aquela finalidade que antes era ganhar dinheiro... E transformar a finalidade em ajudar as pessoas e ter dinheiro como consequência. Então, daí a importância de construir um propósito. É o quê? Aonde e como sua empresa, o seu negócio, o seu produto ou serviço vai ajudar as pessoas. Então, o primeiro ponto, e é um negócio que vai mudando, ele vai evoluindo. O meu hoje é ajudar as pessoas através dos seus negócios. Porque eu acredito que as pessoas estão acima de tudo mas a gente utiliza os negócios para ajudar as pessoas a ter uma qualidade de vida. E é o que eu tenho feito com a minha vida. Eu criei isso aqui, eu estava em São Paulo, eu falei, caramba, olha só, Leandro, em 2019 eu decolei 188 vezes. Poxa. Eu precisava desacelerar, foram 12 países, eu falei, peraí, cara. E na hora que o trem acabou, eu fiquei, acabou. Eu não tinha dinheiro, porque eu só vivia de palestra. Hoje não, a gente tem é um programa de televisão, tem a venda, tem curso, tem os livros, tem as palestras, mas tudo com um pouco mais de parcimônia, um pouco mais de calma, porque precisa viver. A vida está passando cara. Eu vou fazer 50 anos aqui um dia. E então, esse ponto é importante: ter um propósito claro, ajudar as pessoas, e me ajudou muito, meu propósito. Então, o primeiro degrau é esse. Segundo degrau pessoas. As pessoas, Leandro, são os fios condutores. Por nosso propósito chegar até os clientes. É através dos nossos colaboradores que o nosso propósito vai se realizar com, com os clientes. As pessoas me perguntam, Fred, como é que eu engajo meus colaboradores, cara, só tendo um propósito legítimo? Porque não adianta você falar que você tem... O propósito não escreve na parede. Porque o colaborador tem aquela causa dele, que fazer ele acordar cedo, que pagar as contas, é construir uma casa, é viajar, é criar um filho, é pôr filho na faculdade... Isso aí é legal, é o que o dinheiro movimenta, o que você remunera ele. Mas e o que faz ele estar tá aí além disso? Qual que é a causa do negócio? É isso que a gente precisa debater. Porque a gente só vai conseguir carregar o nosso propósito se esse colaborador estiver envolvido, se ele se engajar com isso.
0: E também se tornou uma coisa mais evidente aí depois da pandemia que as pessoas passaram a questionar o próprio trabalho. É, se fazia sentido estar ali naquele ambiente, trabalhando para aquelas pessoas. Então, essa questão do propósito ela se tornou mais importante ainda, né? que é o que desencadeou todo esse movimento da grande resignação aí, que a gente tem visto pelo mundo, não é só uma coisa dos Estados Unidos. As pessoas voltando para o interior,
1: buscando qualidade de vida, tecnologia. O meu irmão, ele saiu de Montes Claros comigo em 96 para 97 para fazer propaganda comigo em Ribeirão Preto. Guto foi para São Paulo depois, formou na IB Morumbi, trabalhou na agência grande, foi dirigir um hospital, foi morar na China, foi morar em Hong Kong, foi morar no Vietnã, voltou para o Canadá, ficou no Canadá há um tanto tempo, voltou para o Brasil, foi para Vetex, assumiu o marketing no Rio, não sei o quê, no dia 26 de março, no início da pandemia. Olha, eu e ele voltando de carro para Montes Claros, juntinhos.
0: Olha aí que bacana,
1: cara. Olha que loucura, voltando juntinho, caramba. Um olhou para o outro, bicho. Nós estamos voltando sem data para voltar para o Rio. Você ou sem data para voltar para São Paulo? Caramba, olhou para ele. Ele continua em Montes Claros tocando o marketing de parcerias da Vetex, remotamente, com qualidade de vida. Pedala quase todos os dias. Não que no Rio ele não teria isso, mas, cara, é isso. Pessoas, dar condição, contratar direito, parar de pensar só no prédio. Eu lembro quando eu estava contratando aqui para venda, cara, você quer contra quero contratar gente feliz. Ah, você quer experiência? Não. Ensinar a trabalhar é um ensino. Quero gente feliz. Então, pessoas são os fios condutores para o nosso propósito chegar até o cliente. Terceiro degrau, inovação. A inovação, Leandro. Todo mundo quer inovar. Só que tem uma pressão inovativa em relação à tecnologia muito grande. E a inovação, ela é um grande fator de divulgação e marketing. Ah, vou fazer um drone e voar para entregar pizza. O cara vai lá tira foto de um drone com a pizza amarrada e fala que é pioneiro. Até hoje eu não vi eu nenhum pedaço não. de pizza passando <risos> na minha cabeça. Então, é uma prosa danada esse negócio de inovação, porque todo mundo... Ah, não, eu vou mandar o primeiro cara ali pro planeta tal, vai lá fora, o cara pega um avião, faz um gravidade zero lá e porra, o povo vê o céu lá, volta, putz... O primeiro é mandar um foguete tripulado. Eu estou dando alguns exemplos, né? é claro que isso faz parte do jogo de marketing dos grandes negócios, mas a gente tem que ter cuidado nos pequenos negócios. Porque inovação não é só fazer diferente para poder tirar onda, não, que é o que tem acontecido na grande parte do que eu tenho visto por aí. Eu fui um grande inovador na área de e-commerce, eu sou pioneiro com o Jet e-commerce, saí do Jet em 2004, Luiz Mário ficou até 2012 bancando aquilo para dar lucro. Ele bancava aquilo para dar lucro. Fred, eu vou continuar. O Jet hoje é uma grande empresa. 22 anos depois que a gente fundou. Eu saí para ser ambulante, cara. Não dava dinheiro. Já o Alfredo Soares, 2015, não foi nada, inovador, montou a X-Tech. Foi lá, a Vetex achou legal, o cara estava escalando, pô, comprou 14 milhões. Então, esse negócio de inovação, a gente tem que ter muito cuidado para que elas realmente tenha um valor. E no meu livro eu dou um novo conceito de inovação, Leandro. Inovação, para mim, é um facilitador para que o seu propósito aconteça. Com mais força, para que o seu cliente perceba a inovação. E eu tenho um exemplo que eu conto aí no livro, que eu vou resumir ele aqui, da dona Maria, que tem tá uma pousada com quatro quartos, é Fernando de Noronha, que decidiu que o seu propósito era fazer com que seus hóspedes se sentissem em casa. Você sabe o que, que ela fez? Ela inovou. O horário de café dela, que era de 6 às 9 da manhã,
0: passou a ser de seis a meio-dia. Olha, dona Maria, essa aí merece realmente, né? Pior coisa que tem no hotel, Olha, você quer inovou, dormir, cara. cara. Os caras dizem, café da manhã... Tá... Caramba, ainda mais
1: em Fernando Noronha, você tá com a namoradinha lá, você fez um trabalho a noite inteira lá, quer descansar. Pô, ela inovou, cara. O cara toma café a hora que ele quiser. Falei, isso que é inovação. É esse ponto que a gente tem que aprender. Transformar a inovação como um facilitador para que o nosso propósito exerça a sua função. Não é só fazer diferente. Tem que ter uma luz. Caramba, e o propósito é a maior luz que a gente tem. Esse é um ponto. Então, a gente já falou de propósito, pessoas, inovação, tecnologia. Porra, a bola da vez. Leandro, a gente precisa de tecnologia para vender, sim ou não? Claro, com certeza. Não?
0: Pô, 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 Fred! <risos> Toma! Não!
1: Mas Não. ajuda, eu aqui né, no meu balcão, aí, aí, olha só, eu aqui no meu balcão, eu vendo sem tecnologia. Com certeza. Eu anoto o papel de pão, eu faço a conta. Mas para que serve a tecnologia? Para vender mais e melhor? Para quê? Para escalar seu propósito, para levar seu propósito para muito mais gente. Você imagina que você tiver só um jornalzinho aí em João Pessoa para ajudar os administradores? Não. A tecnologia veio e você leva isso para o mundo inteiro. Ele escalou o seu propósito. Então, para isso que serve a tecnologia, para levar o seu propósito para mais pessoas. E também como facilitador para que o seu propósito também trabalhe. A gente pode pôr funções tecnológicas no nosso negócio para atender o nosso cliente melhor, para pentelhar menos o cliente, para ele ficar menos tempo na fila. A tecnologia está aí como facilitador e como uma maneira... A gente atender muito mais gente do que eu atenderia só no meu balcão. Então, isso que a gente mostra. Que não adianta você ter um e-commerce só para vender produto e serviço. Você tem que usar o e-commerce para levar seu propósito para mais pessoas. que aí você passa a ser competitivo com os marketplaces. Quando a pessoa percebe que você verdadeiramente tem autoridade para aquilo. Deixa de ficar na guerra de centavos daquele tanto de produto igual lá dentro do marketplace. É isso que a gente tem que aprender a usar a tecnologia. Então, olha só, a gente falou aqui, propósito, pessoas, inovação, tecnologia, e agora a gente vai para comunicação. Repare que todos são intangíveis. Todos esses valores de um negócio hoje, que a gente precisa no negócio, são intangíveis. Leandro, a gente comunica errado. A hora que você sair do escritório, não sei se você está em casa ou meu escritório, coloca numa rádio, de preferência mais popular. E preste atenção nas propagandas. Olha a loja do Leandro, a melhor loja de João Pessoa. Olha, aqui a gente tem o um melhor atendimento, o menor preço. Olha, a gente tem 50 anos de tradição. Cara, dane-se. O cara só fala dele. Ele não fala o que ele vai fazer pelo consumidor. A comunicação é você contar para as pessoas o que você faz por elas. E a gente só fala da gente. Repara as propagandas você vê.
0: É sempre nessa linha, né? Sempre se vangloriando de alguma coisa, né? E realmente é esquece o principal. É, é o exatamente. Uhum. A
1: gente, ao invés de pegar o meu propósito como guia, e uma coisa legal, eu até tem no meu YouTube lá várias propagandas da Amazon que eu legendei, que mostra... Cara, eu já vi mais de 100 comerciais da Amazon. Todos, você enxerga o propósito dos caras claramente. Eles estão ajudando as pessoas Seja através da inovação tecnológica Através da inovação, através da tecnologia De alguma forma Estão resolvendo o problema de alguém Contando a propaganda Olha, eu faço isso para você E aí eu conto a história do supermercado Em que eu tava em propaganda Eu tava dirigindo o interior de Goiás,
0: sensacional eu Não o primeiro foi da tipo... Kombi?
1: Não, esse não, esse eu tava de carro
0: Eu lembro daquele da Kombi, depois você conta aí Porque eu também sou apaixonado por Kombi
1: Aí <risos> até ah, a Kombi e tem o Fusca, né? O uhum. Fusquinha está ali, é o meu, meu carro de uso. Eu queria conhecer o Brasil, eu me considero um antropólogo prático, né? Queria conhecer um pouco do Brasil e a gente viveu esse degradê cultural, esse país maravilhoso que a gente tem. Foram 60 dias, é, quase 17 mil quilômetros de viagem aí. Meu pai fez 70 anos, a gente queria rodar e foi fantástico. Nós conversamos com mais de 200 empreendedores. É uma vivência incrível, dormindo em posto de combustível, conversando com as pessoas... E essa vivência é muito legal porque, cara, não adianta conhecer o país só descendo em aeroporto, sabe? não adianta, tem que conhecer o país de verdade conversar com as pessoas, descer, vivenciar, é isso que vale a pena conhecer para falar que foi não adianta eu conheço todos os mercados municipais de todas as cidades acima de 500 mil habitantes eu sou apaixonado por mim. Impressionante. eu acredito que a cultura popular nasce ali é verdade né? eu tenho escolhas, eu poderia estar tá trabalhando com empresas grandes e ter o status de ser consultor, mas não, eu escolhi o pequeno, eu vivencio isso, me dá prazer. E é o que eu tenho feito, sabe falar para esse pequeno, ajudar esse pequeno ainda a se digitalizar, ajudar agora mesmo, daqui a pouco eu tenho uma live com o pessoal aqui, onde a gente vai falar de ferramenta para usar o WhatsApp, pro cara tentar transformar o WhatsApp dele no multi-atendimento, que é importante para o cara, bicho, sabe? E tentar ajudar, tentar levar conteúdo, e isso que é importante. Então, olha só, você viu que tudo é intangível, né? Comunicação e o último degrau, que é cliente, que também ficou intangível. Aquele dono de loja, uma pesquisa que eu até fiz em 2019, em todas as minhas palestras, 90% das pessoas que eu perguntei no palco, que não foram poucas palestras, é mais de 120 aqui no Brasil, eu perguntava se tinha uma loja de moda feminina. Sempre tem uma loja de moda feminina no auditório. E eu perguntei, se tem Instagram? Tem Instagram, sim. É, tá, então, vamos lá. Vou apostar com a senhora aqui. Ó. Eu aposto, não conheço a loja física nem seu Instagram, que você recebe 10 vezes mais clientes no Instagram todos os dias do que na loja física. E ela, é verdade. Mas será que dá a mesma atenção? não dá, tá cheio de vendedora parada na loja física e tem uma adolescente ou alguém que ela achou para cuidar do Instagram de forma extremamente amadora e tá perdendo na melhor loja dela, deixando dinheiro na mesa, assim por WhatsApp por isso que eu falo transforme cada ponto de contato em uma verdadeira filial seu WhatsApp tem que ser uma verdadeira filial, seu Instagram tem que ser outra verdadeira filial tem que ter equipe, time, tudo isso e aí, a gente chega no sétimo degrau, que ao invés de ser o mais alto, é o mais baixo, que é o conhecimento. O intangível mais poderoso de todos, nada mais é do que o combustível para a gente subir essas caras. Eu tenho uma frase que eu tenho usado em todas as minhas palestras, para mim a frase mais importante, a de mais impacto é a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Mas a mais importante é quem não estuda não vende. Para mim, essa frase é, ela é, é primordial para os dias atuais. É poderosa, viu, cara? Quem não estuda não vende, isso é fato. Você pode abrir o negócio onde for, na cara, aquele tanto de clientes passando, tanto que acabou aquele negócio de vender ponto, né? tinha as luvas, aquela coisa toda. O consumidor que está andando no centro da cidade não é mais seu consumidor. Você vê que cada vez o centro da cidade é composto por lojas ultra populares. Por quê? Porque os consumidores de poder aquisitivo que moravam lá não moram mais e uma mudança drástica no poder de consumo. Então, como conseguir o propósito não é fácil, é um degrau alto, a gente põe o conhecimento como um banquinho ali para o cara subir e chegar no primeiro degrau.
0: Ô Fred, agora para a gente finalizar o nosso Café com a ADM de hoje, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o programa Empreender, né, que está disponível aí para assinantes da Globoplay, como eu falei aqui no começo, e que em breve também vai estrear aqui no Administradores Premium. Fala para a gente né, um pouquinho sobre o programa, o que a turma pode esperar.
1: Primeira coisa, é uma linguagem simples, uma linguagem direta e exemplos maravilhosos, Leandro, de pequenos empreendedores que, independente do lugar do Brasil que eles estejam, eles vão trazer alguma inspiração para a gente. Então, galera, se liga aí. Nós vamos entrar com várias temporadas aqui junto com administradores de um programa leve, divertido, uma linguagem ultra simplificada. Eu tenho um cliente que é desde o pipoqueiro ao dono de grandes redes que adoram o programa. Porque a gente evita os termos técnicos, a gente tenta levar a simplicidade dos negócios através do programa Empreender, e agora vai começar a veicular aqui no Portal Administradores, sem dúvida nenhuma, a maior fonte, a maior referência em conteúdo e conhecimento disponível não só para administradores, para todo tipo de negócio, porque a administração é o jeito de Construir as empresas. Eu falo, Leandro, o empreender e a administração são duas coisas que precisam andar muito juntas hoje. Antigamente, eu empreendia, deixava de empreender e começava a administrar aquilo que eu construía e conseguia amplificar os negócios. Hoje, a correnteza do mercado que a gente vive é tão poderosa que a gente não pode mais parar de empreender. O empreender é o motor e a administração é a direção que os negócios vão seguir. Então, um precisa do outro. Você não pode mais parar de empreender, você tem que inovar sempre, construir sempre, e também você tem que gerir com cada vez mais competência os negócios, administrar com cada vez mais competências, ferramentas maravilhosas cada vez mais aí. Mas lembrando, tem muito pouco tempo que a gente começou a estudar negócios, e por isso, culturalmente, a gente tem que brigar contra a gente mesmo em hábitos que não existiam, os nossos pais montaram um negócio no filho, Deram certo, mas não quer dizer que vai dar certo com a gente. Tá bom? Beijo. Leandro, obrigado. Um beijo para todo mundo aí. Sou fã de vocês, de carteirinha. E obrigado por ajudar a divulgar o livro, que, sem dúvida, é uma fonte de referência a ser estudada aí, porque foi feito com
0: muito carinho. Fred, eu não sei nem como te agradecer. Estou aqui. Vou indicar de novo aqui para a turma aqui, Fred Rocha. O Novo Jeito de Vender, mais e melhor da Editora Gente, Editora Gente detonando aqui nas edições. Fred, eu vou passar aqui também para a turma, aqui, as suas redes sociais. É só procurar por eu Fred Rocha não é isso? No Instagram. Isso aí, isso aí. Procurem lá, turma, grudem no Fred. O cara é uma fonte de conhecimento, fonte de experiência. É você que quer aprender a vender, você que quer aprender a empreender. Fred é o cara para você grudar, seguir e acompanhar. Ô, Fred, obrigado mesmo, viu, cara? Obrigado. Show de bola. E, ó, vamos vender, hein? Vamos embora. Valeu, Fred. Um grande abraço e sucesso, cara. Valeu. rocha, esse é o cara do varejo esse é o cara das vendas e o Fred é um cara que não apenas estuda varejo e vendas, mas ele respira e transpira o varejo as vendas e o empreendedorismo Para você aprender mais, você tem que grudar no Fred, gruda nele, segue ele lá no Instagram, no eufredrocha e já compra também o novíssimo livro do Fred, o novo jeito de vender, mais e melhor aprenda os sete passos para aumentar suas vendas conquistar clientes e revolucionar o seu negócio. É mais um super lançamento da editora Gente. Muito bem, galera, este foi o nosso Café com ADM turbinado de cafeína com o número 296 na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!